0: Tinha uma mãe que estava com dois meninos, duas crianças. Esses dois meninos eram muito hiperativos, muito hiperativos. E eles estavam dando realmente muito problema e muito trabalho para a mãe. E ela chegou para o pastor e falou: oh, Já tentei disciplinar, já tentei corrigir com muito amor, mas eu queria uma ajudinha do Senhor. Se o Senhor pudesse reunir com eles, talvez. Ele falou, tudo bem, pode mandar isso para o meu gabinete. Aí ele foi reunir com o mais velho primeiro, né? e ele foi reunir com ele. O outro ficou esperando lá na sala de espera, lá fora. E aí ele pensou, o que, que eu vou fazer? Eu quero ajudá-lo a entender que, que Jesus mora dentro dele. E porque Jesus mora dentro dele, ele pode realmente ser um menino assim obediente, porque a mãe falou que ele já entregou a vida para Jesus. Então ele falou assim, meu filho, onde, onde está Deus? Onde está Deus, meu filho? Aí o menino olhou para ele, ele achou estranho porque que o menino não respondeu. Ele tinha certeza que o menino ia falar, Deus está no meu coração. Então ele falou mais forte, falou, responda, responda, onde está Deus? Onde se encontra Deus? Onde está Deus? O menino ficou com medo e saiu correndo. Saiu correndo. E passou lá pela sala de espera onde estava o irmãozinho Ele falou, vem, vem, corre, corre, corre. Eu, por quê? Por quê? O que foi? Ele falou assim, falou, Deus sumiu e estão culpando a gente. Real, realmente... Quero deixar bem claro que Deus não sumiu daqui, tá, irmãos? Mas que Ele mora no seu coração, se você já entregou a vida a Jesus. Aleluia. Nós estamos numa série titulada Sob Pressão. E a realidade é que pressão gera poder. Diga, pressão gera poder. E nós temos aprendido algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, nós aprendemos, na primeira mensagem dessa série... Que a pressão gera poder para vencer o pecado. Para vencer o pecado. Uau, é muito forte essa mensagem. Como realmente usar a pressão. Porque, olha, muitos cristãos tentam evitar a pressão. Não, não, não. Não fuja da pressão. Quando a pressão vem, você tem que saber como transformar aquela pressão em poder entendeu? Então, imagina você andar em vitória sobre todo o pecado, então aprenda como transformar pressão em poder para vencer pecado, essa é a primeira mensagem da série. A segunda mensagem da série foi pressão gera poder para receber o seu milagre, para receber o seu milagre. Agora, Deixa eu te falar uma coisa que talvez muitas pessoas não, não sabem. Essas mensagens, além de estar nas plataformas como Spotify e todas essas outras plataformas de podcast, essas mensagens também estão no site da igreja. Tá? E você pode até assistir em vídeo. Tá? pelo site da igreja, ou ouvir em áudio, fazer download, enfim. Então, eu quero te encorajar para você estar tá se ensopando com essas verdades. Imagina você... Então, você vai acessar o quê? Olha, Paulo Lá você vai encontrar os vídeos, os áudios dessas mensagens, você vai poder ficar se ensopando... Como vencer o pecado, como realmente é, é, receber o seu milagre, você vai ensopando a palavra dentro de você. E eu até quero te encorajar a entrar lá, fazer comentários, encorajar outros, manda o um link para os seus amigos, entendeu? É muito, muito especial. Então você poderá fazer assim: olha, está entrando agora. Otávio entrando, né? Está entrando? Está com um problema o telão por isso que não tá certas coisas não tá passando né por isso que no Paz News teve que interromper então no primeiro culto ele mostrou como entrar pelo site mas é bem simples é só isso aí mesmo entra na internet www.paz.church.com.br São Paulo e você vai entrar lá e você vai poder desfrutar dessas bênçãos tá certo e hoje que é a terceira e a última palavra dessa série Sobre pressão que gera poder A terceira palavra é essa Pressão gera poder para crescer Para crescer A realidade é que todo cristão autêntico Ele quer ser usado por Deus Se ele converteu de verdade Ele quer ser usado por Deus Ele quer crescer espiritualmente aliás, até digo o seguinte se a pessoa não está querendo crescer espiritualmente se ela não está querendo ser usada por Deus eu duvido que ela converteu-se de verdade ou se não, ela está com algum problema na vida um pecado, talvez até converteu mas está com um pecado porque se ela converteu-se de verdade ela quer ser usada por Deus ela quer crescer espiritualmente mas para Deus poder fazer uma obra através dela Poderosamente, Deus primeiramente quer fazer uma obra de crescimento de qualidade dentro dela. Dentro dela. E aí nós vemos ah, o exemplo tão fantástico do diamante. O diamante, você sabia que o diamante é, é praticamente o mesmo material do que grafite? Aquilo que está num lápis? Tão, tão mole, quebra tão fácil o grafite, né? Mas o diamante, você sabe que é a substância natural mais dura que existe. É a substância natural mais dura conhecida pelo homem. Inclusive, uma palavra, a palavra diamante vem de uma palavra de origem grega, derivada da palavra adamas. Adamas significa indestrutível no grego. Então, diamante quer dizer isso, indestrutível. Como que esse grafite, em vez de ser grafite, é um diamante? O que, que gerou tanto poder indestrutível? Qual foi o segredo? A pressão. A pressão. Você sabia? que os diamantes, a maioria deles, apesar que alguns são formados através de meteoritos, etc., alguns até em laboratório, diamantes é, feitos por homens. Mas você sabe que, em geral, os diamantes são formados 160 quilômetros debaixo da superfície da Terra, é muita pressão. 160 quilômetros. Depois vão subindo através de vulcão e outras coisas que vão subindo para a superfície. 160 quilômetros de pressão. De pressão. Você sabia que o calor também que tem lá embaixo, qual é o calor? Por exemplo, com 100 graus já ferve a água. É 1.050 graus de calor. 1.050 graus. E toda essa pressão de 160 quilômetros de terra e de, e de pedra em cima para formar um diamante. Então, Deus quer que você tenha diamante espiritual dentro de você. Deus quer que você seja um diamante. Deus quer que você tenha qualidade espiritual. Mas para isso, Deus quer e Deus faz questão de usar pressão na sua vida. Sabia disso? Tem muita gente que foge da pressão, acha que a pressão é do diabo. Não, não muitas vezes é Deus que permitiu aquela pressão porque Ele está querendo forjar um diamante no seu caráter. Entendeu? Então, olha o que o apóstolo Paulo diz. Esse é o nosso texto dessa série todinha. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 8 a 10. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia porquanto foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos até da própria vida como o diabo engana muitos crentes eles acham ai, é tanta pressão eu, eu, eu acho que eu nem sou espiritual, pastorei eu nem sei ser convertido porque olha, foi tanta pressão que essa semana me deu vontade nem de viver mais Paulo também teve isso o grande apóstolo Paulo, ele falou: não quis nem viver mais, me desesperei da própria vida. Isso não é falta de espiritualidade, isso é uma coisa que acontece com todo cristão, sério, mas sendo mais tarde você vai sofrer enormes pressões sobre a sua vida. Agora, segredo não é fugir da pressão, mas saber transformar aquele, aquela pressão em poder. Olha só o que mais ele diz. Contudo. Já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Em outras palavras, olha o que ele diz. Ele diz, deixe essa pressão te levar para o fim de si mesmo. Você para de confiar em você na sua própria força do braço humano e começa a depender de Deus. Começa a confiar que Deus, sim, Deus vai te dar proatividade, Deus vai te dar inteligência emocional, Deus vai te dar energia, Deus vai te dar realmente muita iniciativa própria, mas é Deus que faz a obra. Enquanto você acha que você vai fazer sem a ajuda dele, você está, desculpa a expressão, mas frito, assado e cozido. Você tem que depender dele. E isso que Paulo disse, contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então esse é o objetivo da pressão, é para te levar no fim de si mesmo, a morte do ego, a morte do ego para que venha a ressurreição na vida nova em Deus, na sua vida, o diamante, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Pastor, como que essa pressão funciona para gerar poder para o crescimento? Veja bem, em primeiro lugar, nós temos que entender que essa pressão funciona quando a gente é desafiado pela nossa própria criancice. Entendeu? É o dilema da criancice. E deixa eu falar uma coisa aqui, antes até adiantar mais profundo nesse assunto da criancice. Deus sabe que eu não estou pensando em ninguém aqui nessa igreja. Que eu saiba é, é essas coisas que vou está falando aqui, não tem ninguém realmente fazendo aqui na igreja tá? então não pense que eu estou dando uma indireta que eu não estou mesmo, Deus sabe eu não estou pensando em ninguém só que por outro lado da moeda é o seguinte eu sei que na minha própria vida muitas vezes eu tenho visto sintomas de criancice então é bem provável que na sua vida também tem tido si, sintomas de criancice de criancice mesmo e, e quero até dizer uma coisa aqui, é, preste bem atenção é Veja bem, um, um senhor chegou para mim depois do culto e falou, a paz, quem te contou toda a minha vida? Né? Eu falei, mas eu sei que ele estava brincando comigo, ele sabia que eu não sabia de nada da vida dele. Ele falou, porque a mensagem foi toda para mim, foi toda para mim. Então, talvez o Espírito Santo vai falar com você... A, ele quer falar com você e comigo, porque todos nós temos tido sintomas de criancice. Primeiro, primeiro sintoma de criancice: a criança espiritual é atraída por ondas, atraído por ondas. Efésios, capítulo 4, versículo 14: ele diz: O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro, pelas ondas. Tá? Então, Deus que está falando Que não é para ser como crianças Que são levadas pelas ondas A criança vai atrás da última onda Ela é instável Ela, ela, ah, tá, tem alguma coisa maravilhosa acontecendo lá Ela vai para lá Depois ela vai para lá Depois ela vai para lá. lá É a onda ela, ela não tem um compromisso com o corpo local Com uma igreja local Sabe por quê? Porque ela é criança Ela não quer se submeter a ninguém E ela não tem compromisso de realmente caminhar com uma comunidade local, com o corpo de Cristo local. A Bíblia fala que Jesus, é, é, a igreja não é o prédio, mas é a comunidade dos santos. Ela não tem compromisso com comunidade dos santos nenhum. Não, não. E ela usa todo tipo de desculpa. esfarrapada para não ter compromisso, para não vestir a camisa. Mas a realidade é que ela é uma criança. É uma criança e ela realmente... É por causa dessa criancice, ela não quer se comprometer. Ela só vai atrás da última onda. Vamos lá, receber aquela bênção. Vamos lá para receber aquela outra onda. Olha, agora a onda é isso. Vamos fazer isso agora. É, é, é como alguém diz síndrome da beija-flor. Né? A beija-flor, o que, que, que o, o, o pássaro beija-flor faz? Ele vai chupa o, o néctar né, de uma flor... Depois vai para outra. Chupa o néctar de lá. É onde? Vai atrás disso, vai atrás daquilo. E o pior, depois de chupar o néctar e usar, aí solta as fezes na flor e está nem aí. Vamos aqui para cá. Entendeu? Então isso é criancice espiritual. Agora, eu não estou falando de alguém que foi super machucado numa igreja por liderança espiritual abusiva. E ele teve que sair de lá, que, porque realmente está procurando uma igreja séria, uma igreja, uma comunidade dos santos autêntica. Isso é diferente, ele não está pulando de flor em flor. Ele está querendo realmente seriedade com Deus. Tá? Segunda, segunda característica de uma criança é que a criança espiritual não valoriza a palavra de Deus. Não valoriza a palavra de Deus Na hora da palavra, sempre acha alguma desculpa Para estar tá saindo, para estar tá bebendo água Para estar tá usando o banheiro é, 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 Nunca valoriza Está no WhatsApp, está na internet Não está realmente focado na palavra Chega atrasado para o culto Sai cedo Conversa com as pessoas Não presta atenção à palavra E ainda quando sai... É, maltrata as pessoas no estacionamento, é grosso, é, 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 enfim, é uma pessoa criança, criança, o um maligno sabe do poder que a palavra de Deus tem. Crianças espirituais se tornam vítimas desse engano e acabam não priorizando a palavra. Se o, o pregador passar um pouquinho do horário, já fica olhando para o relógio, é. Mas se fosse um cantor muito famoso, estaria lá babando, babando. Ah, está nem aí com horário. Você está entendendo? Então, você vê que são crianças espirituais. Crianças espirituais. Agora, a criança espiritual também, ela prioriza o conforto. Ela prioriza o conforto. O importante para ela é se divertir. Cinema, praia, Netflix, videogame entretenimento. O importante para ela é isso. Agora, em si essas coisas não são erradas, mas elas se tornam erradas quando ocupamos tempo demais com elas. Por quê? Porque estamos sendo crianças, estamos só priorizando o que é gostoso fazer, o que é confortável fazer. Gente rasa, superficial, que só querem o que for fácil. Vai dar trabalho? Oração e jejum? Ganhar almas? Servir em algum ministério? Não, eu quero trabalhar para Deus, mas só se não for muito difícil. É igual um, um amigo meu que brinca, ele fala assim, sou seu servo para serviços leves. Então, é, é então, assim que é a criança espiritual. Ela quer servir a Deus, se for fácil. Se for fácil, se não for dar muito sacrifício, se não for dar muito trabalho. A vida é rasa, a vida é rasa, tem que ser fácil. Se levar trabalho, se levar esforço, sacrifício para ajudar os outros, reclamam e caem fora. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Os diamantes verdadeiros são formados na profundeza, na profundeza. A criança é rasa, mas os diamantes são formados na profundeza. Só querem diversão, só querem conforto, só querem entretenimento. Eu lembro, uma vez Deus me deu uma visão, eu nunca esqueci dessa visão. Olha que pela fé eu vou ter mais e mais visões, mas eu não sou um de ter tantas visões. Não era um, pela fé agora sou. Mas eu lembro de uma visão que Deus me deu, eu nunca mais esqueci dessa visão, ela foi chocante. Nessa visão eu estava como se fosse num carro, Fora da cidade, eram umas trevas, muito escuro. E tinha uma luz brilhante lá na frente. Você sabe que as trevas simbolizam o mundo, o pecado, o diabo. A luz simboliza o evangelho. Só que na medida que eu fui me aproximando da luz, as pessoas dessa cidade de luz não estavam preocupadas em ganhar vidas. Elas estavam preocupadas em se divertir. Era como se fosse um grande parque de diversão, um Super Disney World. Era montanha-rússia, era todo mundo rindo, brincando, só se divertindo. É o crente, vive a vida, eu quero viver para mim, para minha família, eu quero ter uma vida boa. Só que aí, para o meu espanto, quando eu olhei para o piso daquela estrutura toda, o piso todo era formado de caveiras humanas. Tudo era caveira humana. Tudo aquilo estava em cima de caveiras humanas. São pessoas que priorizam o conforto. Criar uma criança dá muito trabalho. Vão abortar, vão matar. Ganhar almas dá muito trabalho. Vou me divertir com a minha família. Eu estou salvo, vou para o céu, que os outros vão para o inferno à vontade. Então, é caveiras. É se divertindo em cima de caveiras humanas. Eu lembro que eu tomei um susto tão grande quando eu vi aquele piso, todo daquele local, tudo caveiras humanas. A criança espiritual, ela prioriza, então, o conforto, a diversão, o entretenimento. E ela também não sabe... Se relacionar com profundidade Com as pessoas Isso é a segunda área A pressão dos relacionamentos Para nos para, para formar o crescimento O diamante dentro de nós Gente rasa não quer se relacionar Com profundidade Sabe por quê? Isso leva a trabalho, isso leva a maturidade Isso leva a crucificar o ego Gente rasa não quer isso Efésios capítulo 4 Versículo 31 em diante fala que não haja no meio de vocês qualquer amargura. Pessoas que ficam amarguradas, meio chateadas com o outro. Isso é criancice, rapaz. Você fica ah, amargurado. Estou tô, tô muito ferido com fulano. Isso é criancice pura espiritual. Criancice. Isso é falta de diamante na sua vida. É falta de diamante. Indignação, ira, gritaria e blasfêmia. Bem como qualquer maldade, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Meu Deus, meu Deus, eu vou te falar: quer saber como alguém é? Se ele é criança ou se é adulto na fé, vai ver como ele age em casa, em casa, com a esposa, com o marido com os filhos, com os irmãos, com o pai, com a mãe. Vê se tem diamante lá, o jeito que age, sabe? Com falta de amor, com falta de perdão, de uma forma grosseira, de uma forma estúpida, totalmente criancice espiritual, com todo o carinho. Mais uma vez, Deus sabe, não estou pensando em ninguém aqui, Deus sabe que é verdade isso. Agora... Se o Espírito Santo estiver falando com você, receba, porque Ele está falando comigo, Ele está falando, eu quero crescer mais. Você acha que eu, 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 eu acho que eu já cheguei? Não, estou longe, eu tenho muito para crescer e aprender. Eu tenho muito para crescer e aprender. Mas eu vou te falar uma coisa, é gostoso levar a sério. Sabe o que eu tenho aprendido? Se eu ajo com falta de amor, se eu falei com Daniel, meu filho, um pouquinho de falta de amor com minha esposa, na mesma hora, me perdoe, meu amor. Me perdoa, eles são testemunha disso. Isso é um dos maiores segredos para você crescer espiritualmente. Você ser rápido para pedir perdão. Rápido para perdoar. Quanto mais criança é, mais que demora pedir perdão. Mais que demora perdoar. Quanto mais diamante tem, mais rápido que é para pedir perdão, para se humilhar, para perdoar para andar em amor e perdão, é tão lindo isso, quando tem muito diamante, a casa brilha, a casa brilha, o lar é feliz demais, é vida maravilhosa demais, mas em geral, o cristianismo hoje em dia está muito raso, as pessoas até preferem ficar no animado, chego na igreja, saio logo, porque não quer se relacionar, sabe por quê? Isso não é nem cristianismo verdadeiro, isso é o que eu chamo de pseudo cristianismo, um falso cristianismo, que o cristianismo verdadeiro vem lá na Bíblia, no livro de Atos era relacionamento profundo onde a pessoa aprendia a perdoar o seu irmão toda hora estavam juntos, comendo na casa um do outro, porque eles perdoavam mesmo, eles tinham um relacionamento de amor não era porque não tinha problemas mas eles sabiam encarar os problemas e, e pedir perdão e, e saber conviver com o irmão que é diferente, porque às vezes aqui do irmão é bem diferente do que a sua você fala assim, ai ah, não aguento aquele irmão lá na, no meu live ai, eu não aguento toda vez é, nhé, 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 nhé. ele que fica falando ele que fica, nhé, 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 nhé. Ai, aquilo me incomoda você sabe que é Deus que colocou aquele irmão lá e você juntos você acha que Deus é soberano ou não é? você acha que Deus não sabia que você estaria no mesmo live do que aquele irmão do que aquela irmã é Deus que colocou para te tratar para você aprender a amar e perdoar e se dar bem com todo mundo ou você quer continuar sendo criança o resto da sua vida se você quiser crescer e ter diamante na sua vida você vai ter que aprender a se relacionar bem com todo mundo com todo mundo amém? Se não, pra, se não dá para dizer amém, pelo menos diga, ai, amém. <risos> Deus está tratando com nossas vidas, amém, queridos? Deus está gerando diamante em você. Eu já vejo isso. Diamante e pérolas. Pérola. Você sabe que a pérola também é muito preciosa, assim como o diamante? Você sabe como a pérola é, é, é formada? A pérola... a a ostra está lá, né? A ostra está lá, tão feliz da vida. De repente, penetra dentro dela um grão de areia, ou a maioria das vezes não é nem um grão de areia. Sabe o que é? É um parasita, é verdade. E o parasita penetra. Lá aqui está a ostra. E lá vem o parasita. Lá vem o parasita. Ó lá vem o parasita. Olha o parasita. Olha o parasita. <risos> <risos> o parasita. Aí a outra está feliz da vida, parasita dentro. ai, 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 ai. É aquele irmão, a química não dá certo lá no, no live. Ou talvez é sua esposa, a dona encrenca. Ou talvez o seu marido, o grosso. Ai, ai. Ou talvez é seu pai, que você não aguenta aquela figura. Ou sua mãe, chata. Sabe o que Deus quer que você faça? Faça igual a ostra faz. Quando o parasita, esse parasita é, é precioso, quando o parasita estiver te machucando, sabe o que você faz? Olha o que a ostra faz, ela libera um líquido. Esse líquido, olha, chama-se, esse líquido chama-se nácar, ou madre pérola. Esse, ela, ela libera esse líquido. E ela começa a envolver a aquele parasita com líquido. Ela começa a envolver, envolver. E ela vai envolvendo camada após camada do líquido. E o líquido vai endurecendo. Camada após camada, camada após camada ao redor daquele parasita. Olha. Turbio. <risos> <Durmiu. risos> camada após camada. Aí sabe o que acontece? Demora às vezes três anos, mas aquelas camadas vão endurecendo. Sabe o que formou? Era um parasita. Agora é uma linda pérola. Olha a pérola tão bonita como ela é. Yeah! <risos> pérola maravilhosa. Você é maravilhoso. Então, que líquido é esse, pastor Abe? Chama-se ágape, chama-se ágape, amor ágape, quando você ama, quando você perdoa, quando você libera esse amor ágape aquela pessoa que antes era um parasita na sua vida ela se torna uma pérola na sua vida ela se torna uma pérola e o mais importante você se torna uma pérola porque Deus gera o Espírito pelo Espírito Santo, diamante na sua vida, pérola na sua vida para a glória de Jesus. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. <risos> Deixa eu até dizer uma coisa aqui. A Bíblia fala em Romanos 12. Não paguem a ninguém mal por mal. Criança espiritual é vingativo, quer pagar mal por mal. Procurem fazer o um bem diante de Todos, uau, criança espiritual está preocupado em, 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 em trocar com a mesma moeda. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Diga todas. todas, todas quer dizer todas mesmo. Então, tem alguém que você não fala com ela, vai atrás, peça perdão. Ou você quer continuar sendo criança? O resto da sua vida. Vai atrás, peça perdão. Não, pastor aí, eu falo com todo mundo. Tem alguns que não falam comigo. Mas eu falo com todo mundo, eu não tenho nada contra elas. Mas elas não querem falar comigo, tudo bem, o problema é dela. Não, o problema não é só delas. O problema também é seu. A Bíblia fala: se você lembrar que alguém tem algo contra ti, vai, vai procurar a pessoa. Se ela ainda não quer te receber, não quer te perdoar, não quer te. Aí sim você pelo menos fez sua parte. Por isso que ele falou, o que depender de você, faça a sua parte. Seja um adulto, não seja criança. Vai atrás e garanta que está tudo bem entre você e todos. Vivam em paz com todas as pessoas. Ao formar o diamante do crescimento espiritual em nós, nós também enfrentamos a pressão das necessidades. Toda vez que você enfrenta uma necessidade, você está sofrendo uma pressão, não é só pressão da necessidade, mas uma pressão espiritual para gerar crescimento na sua vida. Diante daquela necessidade, você vai reclamar, você vai ficar chateado com Deus, ou você vai buscar a Deus, você vai se humilhar e procurar a se dedicar ainda mais para Ele. Foi o que aconteceu uma vez na minha vida Que eu nunca esqueci, eu só tinha 12 anos de idade Mas eu estava diante de uma necessidade tão gritante E pela misericórdia de Deus, eu recorri a Deus E aquilo me ajudou a crescer espiritualmente Prova é que eu nunca esqueci daquela experiência Porque ela foi tão forte Aconteceu aqui em Santo André Eu tinha 12 anos de idade e a gente morava em Goiânia E meu pai era um missionário americano é uma história comprida, mas o meu pai ganhou um senhor alemão para Jesus. Esse alemão ele era da, do SS do Hitler, do Serviço Especial do Hitler. Ele não era só um soldado nazista, ele era um oficial dos especialistas do Hitler. E ele e meu pai, americano, se encontraram aqui no Brasil, e meu pai ganhou esse nazi, ex-nazista para Jesus. Meu pai ganhou esse, esse soldado para Jesus, esse oficial. E ele amava e ama muito a nossa família. Amava muito. Ele, os dois já partiram, já estão na glória, né? Mas ele amava muito a nossa família. Então, quando a gente vinha para essa região de São Paulo, a gente ficava na casa deles, lá em Santo André. E ele tinha vários filhos, assim como meu pai também tinha vários filhos. Só o nome dele era Jacó, Jacolai. E o, o, o filho caçula dele, Jacozinho, era muito meu amigo, eu também sou caçula da minha família. E eu e o Jacozinho eram bons amigos. Eu tinha uns 12 anos de idade, Jacozinho tinha uns seis meses mais novo do que eu, só que ele era maior do que eu, alemãozão. Né? E a gente é, brincava muito junto. Aí estava uma noite lá, em Santo André, talvez umas oito horas da noite, e ele falou assim, Ei, B, vamos comigo, meu primo, lá na praça, só para a gente passear aqui, Bertinho. Aí eu falei, deixa eu perguntar para o meu pai se ele deixa eu ir. Aí eu falei com o meu pai, posso ir com o Jacózinho, ele está me convidando para a praça, pode ir, meu filho bem. Aí eu lembro que a gente estava descendo a rua, nunca vou esquecer essa cena, a gente descendo a rua lá, brincando. E aí, sabe como que é menino, né? Que começa a querer aprender a suviar alto. A gente... Isso, faz bem alto. É, mas era bem mais alto. É, a gente é, estava tentando suviar bem alto aquela coisa que eu lembro que a gente, pensando assim, quando dia pente, lá... Na praça ainda estava, talvez, meio quarteirão de distância, um pouco mais, era meio longe. Tinha uns caras bem altão, talvez 17, 18 anos de idade, com blusão preto assim. E os caras começaram a suviar de volta. O Jacozinho, meu amigo, era meio esquentado, alemão, né? Esquentado. E aí ele, quando os caras começaram a suviar de volta, ele falou assim: O que que foi pá? Eu falei desse jeito. Eu lembro que eu olhei para ele, tipo assim, pô, cara, por que, que você está falando assim? E eu nem vi o que estava que acontecendo, porque os caras vieram correndo atrás de nós, mas eu nem vi, ele falou, Hebe, corre, aí eu, ah! e ele era mais alto do que eu, mas eu corria muito mais rápido do que ele, aliás, eu corria mais rápido do que qualquer um dos dois lá, eu, eu realmente... Eu corria rápido, ainda até hoje gosto de correr muito. E eu saí correndo disparado e ainda com medo, irmãos. Aí que eu corri rápido mesmo. E aí, nossa, eu saí correndo, correndo. E eu saí para uma rua, aí eu vi que tinha uma, uma rua estreita subindo assim. Aí que é bom para mim. Eu gosto de correr subindo. Aí que eu perco os outros na subida. Eu subi aqui. Só que o que eu não sabia que era um beco sem saída. Aí o Jacózinho falou para mim depois, não, eu sabia, eu já conheço o território, sabia que era um beco sem saída, mas para você não subir sozinho, eu fui atrás. E ele e o, o amigo foram atrás e a gente, tchum, correu. Chegamos lá no final do beco, tinha uma lâmpada da, da rua mesmo, e uma cerca, e um cachorro latindo no outro lado. E nós três ficamos lá assim. Aí eles falaram, nós temos que pular, os caras com certeza estão vindo, porque estavam umas sombras, não dava para ver, mas podia saber que eles estavam chegando perto. Vamos pular, vamos pular. Eu acho que eles já conheciam mais ou menos o um ambiente e que tinha portão para fora, eu não sabia. Eu pensei, pô, não queria invadir a casa. E para conf... falar a verdade, eu estava com medo do cachorro também, que estava lá latindo. E os dois pularam a cerca, foram, eu fiquei aqui pensando, não, vou deixar acalmar, vou esperar muito tempo. Os caras não vêm atrás, eu vou voltar pelo, pelo beco mesmo. E eu fiquei lá esperando o cachorro latindo, e aí um dos caras saiu das sombras, o cara bem altão, e começou a vir na minha direção. Mais ou menos, ele estava... aonde está a porta dos fundos dessa igreja? E eu, quando eu vi o cara vindo, aí eu sabia que não tinha jeito, eu precisava de pular também. E eu estava pulando a cerca, estava com as pernas bem assim, no meio da cerca, pulando a cerca, quando, de repente, a dona da casa saiu. O que é que vai, então, então? e tal, e tal? E eu já pulei dentro, eu já perto do, da dona, eu sabia que o cachorro ia me morder, e... O que é que vai, e eu falei, não, porque os caras estavam correndo atrás, meus colegas, mas já, já tinham desaparecido, né? já tinham achado outro portão para outra rua, meus colegas assim, ela parece que não acreditou na minha história. Você daqui tá aqui, não pode invadir não, vou chamar a polícia. Ela abriu o portão, sai agora, senão vou chamar a polícia. Aí eu saí do portão, ela fechou e eu fiquei lá parado por causa dos caras, né? Ela falou, vai embora agora, senão chama a polícia agora. Aí eu comecei a andar bem devagar, <risos> bem devagar e ela, vai logo. Então chama a polícia agora Aí eu tinha que ir um pouco mais rápido E naquele momento Naquele momento Eu estava com uma grande necessidade De um milagre Eu lembro que eu falei Deus, agora Eu lembro, ainda bem que papai Já tinha me ensinado sobre Jesus Ainda bem que eu já tinha entregue minha vida a Jesus Ainda bem que eu já conhecia Jesus Que, na, que naquele momento Eu orei como eu nunca Orei antes na minha vida eu lembro que eu falei, Senhor, é agora, eu preciso do milagre, agora. E do nada, também das sombras, quando eu estava terminando assim a oração, naquela hora apareceu um casal, um casal já de uma certa idade, e eu acho que estavam vindo da igreja, porque eu acho que eu vi uma Bíblia na mão de um deles. E eles me viram andando assim, eles falaram, você está tudo bem? Você está procurando alguma coisa? Eles falaram com tanto amor. É um contraste tão grande da mulher, né? Tanto carinho que eles falaram comigo. E eu, aquela pressão horrível, né? Aquela pressão horrível. Que naquela hora que eles falaram com tanto amor, eu comecei a chorar. Comecei a chorar e, e aí eu falei para eles o que tinha acontecido. e Aí eles... Me trataram com tanto carinho. Mas eles falaram, não, se você... Oh, no nosso quintal tem um portão para uma outra rua. Porque eu já tinha explicado a história. Você acha que você encontra a casa do seu amigo se a gente te soltar pela, pelo portão lá de trás? Eu falei, eu acho que eu encontro sim. Eles falaram, então vem. Aí foi, eu entrei no quintal deles, que era uma outra casa lá, Quintal e eles abriram um portão lá do fundo que a, entrava para outra rua. Nessa altura do capital já era umas que, nove horas da noite. Aí eu saí de lá. Eu realmente, pela graça de Deus, tenho um certo bom senso de direção. Fiz a volta no quarteirão e fui cheguei na casa do Jacozinho por outro caminho. Mas cheguei lá. Quando eu estava chegando na casa do Jacozinho, o Jacozinho com o primo dele estavam saindo com cada pedra, cada tijolo na mão deles assim. Não, eu, Nós íamos lá te, te, te resgatar, nós íamos lá te salvar. Mas o que que eu cresci dentro de mim? Eu cresci muito aquele dia, com a pressão da necessidade, porque eu recorri a Deus, eu recorri a Deus. E eu quero te encorajar, a crescer dentro de você. Recorre a Deus. Recorre a Deus. Peça a Deus. Ele tem a solução. Antes de eu encerrar essa mensagem, eu quero ainda contar mais uma história, uma história verdadeira, que aconteceu nas cataratas de Niagara, que fica na divisa entre Estados Unidos e Canadá. Você sabe que as Cataratas de Neagra são cachoeiras tão altas, tão perigosas, e, e aonde elas caem, não sei quantos metros, mas é muito, muito, muito alto. Aí tem pedras lá, é muito perigoso. Hoje é tudo protegido né, por guardas, por, é, tanto no lado americano como no lado canadense. Mas isso aconteceu, isso é uma história verdadeira, aconteceu muitos anos atrás, um equilibrista chegou lá de manhã cedo, amarrou um cabo de aço de um lado para o outro lado. E sem nenhuma proteção, sem rede, sem outras cordas, sem nenhuma proteção, ele saiu andando em cima daquele cabo de aço, em cima daquelas enormes cataratas. Todo mundo falava, ah, o cara é doido, ele vai cair... E as multidões e multidões, tanto no lado americano como no lado canadense, se aglomeraram. E ele chegou no outro lado e, o, e a multidão foi ao delírio aplaudindo, porque ele conseguiu fazer aquele feito tão impressionante. Aí ele falou, depois que terminaram de aplaudir, ele falou assim, quem acredita que eu dou conta em passar empurrando um carrinho de mão? Aí todo mundo disse,
1: eu acredito, eu
0: acredito. Aí ele... Passou empurrando o carrinho de mão. Quando chegou lá no lado, do outro lado, outra multidão aplaudindo, aplaudindo, aplaudindo. Aí ele falou assim: Agora, quem acredita que eu dou conta de passar empurrando o carrinho de mão com alguém dentro do carrinho de mão? Aí todo mundo disse: Eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Ele falou: Muito bem, todo mundo acredita. Então, quem quer entrar no carrinho de mão? <risos> Aí, no começo, ninguém quis, e eu vou falar mais sobre isso daqui um pouco, eu dou razão para eles, eu também não ia querer, mas teve um doido lá, que falou, eu vou, eu vou, e ele realmente sentou no carrinho de mão, e o homem foi passando, e estava tudo indo bem, porque ele era muito, muito bom mesmo. Quando chegou no meio, alguma, isso é uma história verdadeira, alguém começou a tentar cortar o o, 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 a, o cabo Lá nas pontas Quando a multidão viu E tentou proteger Mas o cabo já tinha ficado mais mole Então o cabo começou a fazer assim E ele com o carrinho de mão E ele falou assim Para o homem que estava no carrinho de mão Ele falou assim Pula na minha costa agora Você tem que pular Para eu poder salvar a sua vida e falei, O homem dentro do carrinho de mão lá Pula, pula agora e o homem pulou na costa dele e ele então foi equilibrando, segurando o homem, mesmo com a, o cabo bambo, ele salvou. E ele conseguiu andar até o final e salvou a vida dos dois. Foi um feito assim extraordinário, o cara era bom mesmo. Mas por que, que eu estou contando essa história? Porque quando ele primeiro perguntou, quem aqui acredita? que eu dou conta de passar empurrando o carrinho com alguém dentro, todo mundo disse, eu acredito, eu creio, eu creio, eu creio. Mas quando ele falou, quem quer entrar no carrinho de mão, aí no começo ninguém quis. Isso ilustra muito bem o que Jesus está fazendo hoje, em dia, em toda a Terra, inclusive aqui, nesse momento. Jesus está dizendo... Quem crê em mim que eu dou conta de te levar para o outro lado da vida com sucesso, com vitória, com segurança? Aquele homem era um homem falível. Ele podia falhar, mas Jesus é infalível. Ele não falha. E Jesus está dizendo, quem acredita? E em geral, todos nós brasileiros sempre falamos, eu creio, eu não sou ateu, eu creio, eu, eu creio no Senhor Jesus, eu creio, eu creio. Aí ele fala Se assim, você quer. Crer de verdade em mim. Então, confia a sua vida nas minhas mãos. Entra no meu carrinho de mão. Entra no meu carrinho de mão. Deixa eu tomar conta da sua vida. E Esse é o convite que Ele faz para mim e para você. Hoje.